0: É caô fudido Para de caô Para de caô, eu tô é merda Eu sou fixe do caralho Bactéria, filha da puta, da puta Micróbio do Máquita caralho Empatou a minha p... Atrasou os trabalhos Mas o Brasil tá, tá unido puta, E decidiu
1: seguir Não tem mole Salve, salve, rapaziada Começando puta, mais um Caô E olha, eu tenho histórico com o Covid, na minha vida já, hein? só pra alertar. Mas eu não contrai a doença, mas eu tenho história. <risos> Fala comigo, Padre. Salve,
0: salve, pessoal. É, Lucas Angeletti, diretamente de São Gonçalo. Cara, aqui o Covid já passou, brother. Já passou, acho que ninguém pegou, não. Passou, tá, tá, tá tranquilo, brother, tá tranquilo. Pô, aqui na rua que tá rolando um charme, ali embaixo tá rolando um pagode. Eu acho que tá tranquilo, mano. Tô me sentindo, porra, na Noruega.
1: <risos> Terça-feira, né? Só tudo que tá de quarentena. <risos>
2: Exatamente. Nesse jeito,
1: quem tá com a gente aí, mano? Quem tá com a gente? Oi,
2: gente! Eu sou Karine, eu sou assistente social. Trabalho no Estado de Campanha de Maricá, o Hospital Municipal Ernesto Che é, Eu sou formada desde 2017. Tenho intenção de me especializar na área da saúde pública. E tô aqui pra contribuir com o que eu puder. Pertinho de casa, aqui, aqui do lado de Maricá, pertinho, pô. Opa. É, eu passo por aí toda semana. Ups.
1: cara É, Você... porque hoje, hoje o nosso assunto é extremamente importante, que é destrinchar o que é o hospital de campanha, né? Porque, cara, eu vou te falar, até a gente, sabe, até a gente fazer esse episódio hoje, eu não sabia o que era o hospital de campanha, o nome hospital de campanha. Que isso, Artuzito? É, o nome eu não sabia não, mano. Eu que só é sabia isso? o que era leito. Aí, mano, tem leito pra mim aí? É era só isso que eu sabia. Mas hoje vamos, vamos falar sobre isso aí. Porém... Antes da gente falar sobre isso, PicPay.
0: PicPay, PicPay é aquele aplicativo de pagamento que você pode fortalecer a gente, né, Arthur?
1: Fortalece demais, fortalece demais. Você chega lá no PicPay, procura o Caocast, tem uns planos de R$2, R$5, R$7. Você sabe como é que é, né, cara? Pra, pô, o leite das crianças. O leite uhum. das crianças. Dá Básica. uma contribuição pra gente, que a gente é. tá querendo crescer isso daqui. A gente investe em equipamentos, a gente também tá querendo fazer umas surpresas aí, assim que acabasse esse corona... Até mesmo... Não, 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 vocês vão saber quando chegar a época. Vocês Melhor. vão saber. Mas pra isso, vocês têm que ajudar a gente.
0: Exatamente. E você que, pô, não pode ajudar, entendeu? Você que tá ali, pô, não, não, não pode ajudar. Faz o seguinte. Vai lá no Spotify. Clique em seguir. Que isso indica pro Spotify que as pessoas querem ouvir o Calcast. E ele vai indicar pra mais e mais e mais e mais pessoas. E também, e também... Clica lá no Instagram, pode seguir a gente. Pô, não morde, entendeu? Não vai te, vai te custar nada. Clica lá no Instagram, beleza. E tem gente, Arthur, tem gente, Arthur, que chega no privado, fala, pô, eu ouço o Carrocast, eu chego no amigo, fala, pô, caraca, eu ouço todos os Carrocast, mas não comenta, não comenta, entendeu? Tem, tem, que, comentar, tem, que, tem comentar. que comentar, tem que comentar. Tem direto.
1: que comentar, tem que comentar direto.
0: Tem que comentar, até
1: porque...
2: É.
0: Exatamente, Karine Karine, tem que comentar por quê? Por exemplo, a gente faz esse episódio aqui hoje Muito bacana, no Hospital de Campanha E a pessoa não comenta, a gente não sabe Se o nosso público gostou Exato. do episódio Se esse, se esse conteúdo é o que ele quer É o que ele acha legal sabe? Então, pô, comenta também se estiver ruim Fala, pô, tá uma merda, entendeu? Comenta
1: entendeu? Mas chega devagar Mas chega devagar <risos> Chega, <devagar. risos> chega Se não vai, 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 vai dar caô, caô tá ligado?
0: <risos> <risos> Exatamente.
1: Vamos pro episódio. Exatamente, vamos lá Karine. Oi. Espera aí, é Carina ou Karine? Carine? Carine. É é... e, e essa Carine, é tão parecida.
2: porque é com K e dois N's. E é nacional, é.
1: Só coisa E. Né? Já Dona sai.
2: Nossa, né? Assim, Marechal.
1: Ih, mano, moral. <risos> Caraca. Mandando uma viajada aqui. Como é que é pra criança que aprende na escola, assim, abecedário, e ela não sabe sobre o K, e ela tem que botar o K no porque nome? Meu nome tu, é que entendeu? Eu nem
2: sabia onde encaixava ele no abecedário. Onde que vem? Não sabia. Mas tive que aprender, né? E faço questão, porque tem gente que não sabe onde é. Eu falo, gente, é depois do J. Por favor, fala o K.
1: Caraca, é depois do J pra mim era é depois do L, mano.
2: Tá vendo? Aí já fica esse conhecimento.
1: <risos> Vamos lá. Eu, eu, hoje eu prometi ser centrado e já quebrei minha promessa.
0: Não, 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 não. Arthur. Arthur, não, 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 não. Ah. Porque Karine, Karine, ela, ela participava daquela comunidade do Orkut, que é Karine com K.
2: Isso aí, Karine com K Inclusive sendo falta do Orkut, por isso, que tem essas bandeiras que a gente pode levantar, né?
0: Exatamente, pô, já pode botar ali 2K2N, tá 2K2N. ligado? 2K2N. 2K2N, filho. mototáxi do bagulho. Pô, marechal, caralho. Marechal, Porra. marechal. Mas como que você foi parar em Maricá e tu Arthur, fala comigo. Pergunta é Arthur. Você que... Você
1: que... <risos> não, não, não. Agora eu tô, tô interessado aqui porque do outro dia eu tava vendo uma, uma matéria sobre o retorno do Orkut. Aí que o Orkut tinha retornado, que não sei o que não sei o que lá. Só que assim, não é o cara que criou o Orkut, não é pela Google. É um maluco muito fã do Orkut que resolveu reescrever estrutura por estrutura do Orkut. Não sei nem se o cara se esse cara foi processado o importante é, tem muitos usuários, mano imagina. tem usuário pra caraca
2: lá imagina, porque o Orkut, acho que foi uma febre na época, né, acho que foi uma das primeiras redes sociais, então todo mundo aderiu ao Orkut
1: todo mundo aderiu também às comunidades As do Orkut. comunidades. e já tem lá o eu odeio acordar cedo
2: ah, com certeza Só te isso falo. aí Só todo te mundo falo tudo tinha, né todo mundo fazia parte dessa comunidade comunidade do Carioca, né
1: Menos minha mãe. Minha mãe acordava às 5 horas da manhã e tava me perguntando por que eu não tava acordado ainda. Eu ficava assim, senhora, o que é isso?
0: O Arthur, sabe qual, qual comunidade teria a ah. Eu já peguei a Covid. Olha, tá
2: vendo é é. essa daí? Teria. Essa teria. Essa,
1: essa teria. daí vai
2: ser melhor do que teste, gente. Isso aí, ó. Na moral mesmo.
1: Aliás, é, eu quero saber agora. O que é um hospital de campanha, assim, tipo... Sim. Já que a gente está entrando na área do Covid. Na área
2: do Covid, né? Então, o hospital de campanha é um hospital que ele é criado... É... é em caráter emergencial... para combater a pandemia, né? Do Covid-19... E ele tem uma estrutura completa e ele serve, basicamente, para desafogar o sistema de saúde, né? O sistema de saúde, é, ele tem grande risco de entrar em colapso em meio às pandemias. E é, para que isso não ocorra, criam-se hospitais de campanha, que é como se fossem... Como se fosse não, são leis excedentes aos que já existem na rede pública, na rede de saúde em geral. Não só pública, mas privada também para que consiga ah. atender a demanda que geralmente, né em, em épocas de pandemia, são muito grandes, é muito grande, né, a demanda é muito grande.
1: Então, assim ele não é totalmente destinado ao Covid, ele surge quando tem esse tipo de, de pandemia e tal, sim ou não? Sim,
2: não é exclusivo da Covid, por quê? O que acontece? A última pandemia foi há 100 anos naquela época existiam também hospitais de campanha, não com a estrutura de hoje, né? que a gente avançou muito em 100 anos, tanto de tecnologia quanto financeiramente, mas existiam também hospitais de campanha naquela época, com outra estrutura, mas também hospitais de campanha.
0: O Arthur, posso fazer uma denúncia? Há muito, é. tempo, há muito tempo não tem uma denúncia que a Karine trouxe uma coisa... Karine, ah. eu quero que a pessoa que estava comigo no atacadão de São Gonçalo, na fila...
1: Pelo amor de Deus. Mano,
0: o cara estava esbravejando para todo mundo que a, a pandemia de 1917 ou 18, não foi 17?
2: É, acho que foi 18 ou 19, posso ver aqui, mas não mano, tenho certeza. ele
0: estava falando para as pessoas assim, foi em 97 e eu estava lá. Eita! Mas foi tipo, eu tô aqui, pô, não aconteceu nada. Pô, as pessoas estão viajando. Eu falei, ah, não dá não, mano. Denúncia, você, você é um, você é um, não, você não é um qualquer.
2: Não dá certo. É, pessoal. tem que denunciar mesmo, porque
0: a última pandemia foi... Acho
2: que, devo verificar aqui no Google,
1: peraí. Pandemia... Pelo amor de Deus, não dá certo. Ele só certo. trocou o número, né? 17 pra mano, 97. Mano, ele
0: largou serinha. Aí, aí eu fui no caixa, assim, aí a menina comentando com a outra, uma caixa comentando com a outra, tipo assim, é... Caraca, sério, cara? Você lembra disso? Não sei o que eu falei, menina. Não,
2: e o pior é que tem gente que acredita. É, né? eu
0: falei foi 1917 é ela. Sério? Eu falei joga no Google agora, pô.
1: É. <risos> joga aí, pô. Joga aí. Pô. Você tá maluco. É?
0: Pô, tá maluco, pô.
1: Eu só acho engraçado é o, foi, o nome, da... Desculpa, o hospital. Gente,
2: 1918 foi a é Aí
1: 18, show de bola. Tá ali, tá ali. 17 a 19, tá ali. É, é. Eu só é. acho engraçado, é o nome: Hospital de Campanha. Eu achava que, assim, quando eu li pela primeira vez, eu falei: gente, mas você é internado e alguém vem pregar um. alguma coisa relacionada a algum candidato? Como é que é a ideia de separar? Não.
2: É, porque na verdade é uma campanha. É, para combater o vírus né? o, a Covid-19 então é como se fosse assim juntam-se todas as forças tanto municipais uhum. quanto estaduais, quanto federais e aí criam-se esses hospitais para poder combater é, é, a pandemia né? todos unem-se em prol uhum. de, de um só propósito, que, no caso, é o combate e, e desafogar também o sistema, né? Principalmente, não, não obstruir o sistema a ponto de entrar em colapso e não ter condições de atender ninguém mais.
1: Ah, saquei. Okay. Então, você pode ir lá, que você não vai ser obrigado pelo Crivella a votar nele. Não, relógio. não,
2: não. Graças a Deus, não.
1: Até
0: porque é maricar né, gente, que ela trabalha. Até
2: porque é Maricá. <risos>
0: Até porque é Maricá, terra de Eduardo Paz. Terra de cabelo alto.
1: Ah, maluco. É, já que a gente sanou essa, essa, <risos> essa seara, como é que ele funciona, o hospital em si?
2: Sim, é, é, é interessante essa pergunta, porque muita gente que não teve que passar por um hospital de campanha não deve ter noção de como é dentro de um hospital de campanha. É, eu vou eu falar do hospital que eu trabalho, tá? É, é uma estrutura excelente, uma estrutura que é, comporta realmente bastante gente e o principal... É, tem muitos profissionais excelentes profissionais não só da área médica mas diversas outras áreas a gente tem lá fonoaudiólogo um farmacêutico é, psicólogo deixa eu ver o que mais é, tem muitas muitas especialidades sabe tem é, nutricionista fisioterapeuta assim tem várias especialidades para atender realmente qualquer demanda inclusive tem Oh, várias áreas. Tem ortopedista, entendeu? Tem é, é, endocrinologista, enfim, angiologista. Tudo que o paciente precisar para recuperar a saúde dele, eu tô falando do hospital que eu trabalho, então tá? Eu não sei se essa é uma realidade de todos os hospitais que estão Todos,
1: sim, uhum. sim.
2: Mas o que eu trabalho é bem completo em relação a todas as especialidades E atende o paciente por completo, com um atendimento humanizado, sabe? Entendendo que ele tem diversas demandas, não só aquela específica de emergência Então, E assim, é, lá também a gente é dividido em, em dois em dois níveis de gravidade. A gente tem lá o CTI, são dois CTIs, e duas USIs, que são semi-intensivas. Né? E o que difere esses setores é realmente a gravidade do paciente. Os que estão mais graves ficam no CTI e os menos graves, mas também precisando de atendimento, de internação, de, de, uhum. desse nível de atendimento, não é, não é ambulatorial apenas. Tem lá a semi-intensiva, que é como se fosse é, uma, uma, um, uma enfermaria, né? Só que é, são divididos em quartos e também tem toda a estrutura para se acontecer qualquer intercorrência e eles estão preparados ali.
1: Caraca. Caraca. Pô, maneiro, cara. Eu não sabia que tinha isso tudo lá, não. Tem, tem Para mim era só o pessoal que estava muito zoado.
2: Não, não. Assim, eu, eu fico muito feliz de poder contribuir, participar e ver de perto, assim, que realmente está funcionando, sabe? Dá muito orgulho de, de participar da rede pública do SUS, de poder contribuir ali e ver que está é, funcionando de verdade.
0: Cara, é, só complementando, Arthur, eu acho legal isso, é, as pessoas falarem que realmente está funcionando, eu vi isso, acho que no Nerdologia de História, né, um canal no YouTube, é muito legal, vocês podem pesquisar, que falando sobre essa questão de que a sensação que as pessoas têm de que quando algo dá certo parece que aquele problema não aconteceu sabe? é
2: verdade
0: por exemplo uhum. é, é, após que muita gente deve estar pensando assim Pô, os hospitais de campanha, os hospitais estão vazios mas porra, será que não é porque é, a, a, o isolamento talvez em determinado ponto em determinada cidade está funcionando? Verdade. Então as pessoas acham que não existe não um dá vírus. mérito.
2: Né? Não dá mérito ao ah, é trabalho
1: das pessoas.
2: Porque se tá funcionando, alguém fez funcionar. Alguém, alguém não, né? Várias pessoas juntas eh, eh, trabalharam para que realmente desse certo. Em muitos lugares não tá dando certo. Mas tem lugar que tá realmente dando certo.
0: Não, sério. Então isso, isso é bacana. É só um adendo mesmo para as pessoas se ligarem e, pô, antes de falar besteira, ter porra.
1: Uma
2: noção, né,
1: mano? Sim. Tá pesquisado. É, é um negócio aqui, assim, que. É, eu vou até juntar uma pergunta na outra, que era pra que público o hospital de campanha é destinado? Eu. Você tava falando aí, mas ele não atende, tipo, consulta, né? Tem toda uma rede que você tem que passar pra chegar até o hospital de campanha, assim, tipo. Eu. Se eu tiver com vontade de, por exemplo, você falou nutricionista, de tem a nutricional, é, não é só chegar lá e, e conseguir uma consulta e pronto, só, só acompanhado pelo resto da vida. Como é que funciona isso daí? Esse público assim, que você pode frequentar lá?
2: Então, é, o hospital de campanha, ele não é porta de entrada da rede de saúde. É, como a gente estava falando, ele é um hospital específico para uma determinada demanda, que no caso é o combate à Covid-19. Então, é. ele não, não, não atende... O usuário direto O usuário direto que eu digo é que o paciente Chega lá e fala Eu tô passando mal, tô contaminado Com coronavírus e quero ser atendido Não, não é assim que funciona Você precisa passar por uma unidade Básica de saúde Que são UPAs, clínica da família Posto de saúde Hospital de emergência normal é, Sem ser o, o hospital De campanha, né E aí a partir uma triagem a partir de, de sintomas que eles vejam que tem necessidade de fazer é, 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 essa, essa transferência ele é regulado para o hospital de campanha, entendeu? Casos mais graves casos que você consegue é, manter a pessoa em casa ou em um ambulatório com menos é, é, recursos é encaminhado para esse serviço Agora, pessoas, pacientes que precisam de um tratamento mais específico, mais aprofundado, com mais recursos, aí são encaminhados, referenciados, né, para hospitais de campanha.
1: Mas quando é encaminhado para lá já é um, assim, um estado emergencial? É, Ou nem sempre.
2: Então, é, a gente não, no, no hospital que eu trabalho, a gente não recebe pessoas, assim, é, zero. Sintomas não acontece, tá? É, geralmente eles passam, o que eu tô falando, eles, eles passam por uma triagem, eles passam por uma outra unidade de saúde e se é os profissionais dessa unidade de saúde é, recomendarem o uso de, de equipamentos que são necessários para COVID-19, equipamentos que eu digo é, é, é de tratamento específico mesmo. É, aí eles, eles é, é, encaminham essa, esse paciente para o hospital de campanha. É por isso que você não pode chegar lá e falar assim: ah, eu quero tomar uma consulta com a psicóloga. Porque aqui ali não é um hospital em geral, é um hospital específico para atender pacientes com casos é, é, não leves, né, vamos dizer assim, de coronavírus.
0: Tem que ser organizado, né? Não dá para ser, né, se não dá ruim.
2: É, porque senão a gente não vai estar tá no hospital de campanha, né? vai estar tá um hospital normal que atende qualquer tipo de demanda e o estado de campanha é pra, específico para atender a demanda do coronavírus que nesse nesse caso de pandemia é extremamente alta, né? E atender essa demanda específica para poder Aquele objetivo que a gente falou no início, né? Não obstruir a rede, a rede de saúde, tentar desafogar a rede de saúde, que já tem as suas demandas naturais de pessoas que, que infartam, pessoas que têm ATC, de diversas demandas. E, além dessas, naturais, ainda tem a demanda do coronavírus que acometeu muitas pessoas e, ao mesmo tempo.
0: Pô, isso aí é brabo, cara. Eu... eu... Agora eu tô mais um pouco, um pouco mais relaxado quanto a isso, mas eu tava com muito medo de passar mal de qualquer coisa. Porque, tipo, pô, não quero passar não, parceiro. Na moral mesmo. Desculpa Acontece. aí, sei que você trabalha lá, não. mas.
2: Não, não, lá a gente só atende coronavírus. Então a pessoa chega lá e já tá. Né? Mas se você vai num hospital normal, existe grande possibilidade, se você não tomar muito cuidado, você ser contaminado. Porque ali tem pessoas que têm outras demandas, mas grande, a, a grande verdade é que tem muita gente contaminada e nem sabe. Então, se você não tomar muito cuidado, você, além daquilo que você foi ser atendido no médico, você já volta com um presente, que é o coronavírus. Uhum.
1: Pô, nem fale, nem fale. Gente, não. A
2: gente tá dispensando esse presente. Gente,
1: agora eu vou ter que desabafar aqui. Vou ter que desabafar. Seguinte, é, ultimamente eu tive um problema bem grave, assim, bem sério de saúde. E esse problema tava relacionado ao meu pulmão. Aí até mantive afastado aqui do, do podcast e tudo mais. É... A situação foi que eu fiz o, o a tomografia e na tomografia acusou vazamento do líquido pleural e também pneumonia ou infarto pulmonar. E aí até eu resolver esse negócio todo, eu fui para médico, clínicas direto. O fim da picada, gente, foi quando eu fui no hospital público. E aí para mim, para mim, tá? Quando eu cheguei, eu falei assim, olha, eu tenho que fazer um teste aqui de Covid, porque estão porque pedindo. Aí ela, tá bom, você é suspeito então, né? Eu falei, é, tô no, quadro... tô no quadro de suspeito. Aí a menina falou assim pra mim, então tá. Eu só vou pedir que você tire a sua máscara, eu vou te dar uma máscara nova. Aí eu, tá bom, beleza. Brother, ela foi e trouxe a máscara. Aí eu falei assim, peraí tu me deu a máscara assim, aberta, na tua própria mãozinha? Não, pera aí. Não, não. Não vou aceitar, não. Aí eu falei assim, pô, vai rolar, não. Aí ela, não, mas tem que botar essa máscara aqui pra entrar. Aí eu falei, poxa, mas eu não vou botar a tua máscara a máscara assim, não. Eu vou lá pegar e tal. Vou ver como é que é, o local que você tá guardando. Ela, tá bom, o senhor pode ir lá pegar. Cara, vou te falar, na recepção, recepção, criança pra caraca brincando, idoso do sino, adulto passando mal. Recepção mesmo, uhum. na entrada do bagulho, em cima, na, bem na frente, tinha uma mesinha em que a menina tava meio que fazendo a triagem dos casos, né? Ah, você é de quê? Você é pra quê? O Que você tá sentindo, não sei o que, não sei o que lá. E depois você ia pro balcão destinado à região em que você mora. Uhum. Quem, quem já foi, tá ligado já do que eu tô falando. Sim. Mas eu não vou, não vou denunciar aqui, não vou denunciar assim, uhum. só vou fazer a denúncia anônima. Aí, brother, o que acontece? Tinha esse esse balcão dela, como eu falei, com mesinha do computador, e tinha um saco de supermercado cheio de, de máscara. Dentro desse saco, uhum. aberto, ao relento. Quem quisesse, pegava, tá ligado? Aí veio um brother, o um brother que trabalhava lá, trabalha lá. Chegou ele, mais um maluco, o maluco já tava de máscara. Aí esse brother não tava. Tá ligado quando você pega a carta de baralho e faz assim... Aí uhum. vai passando as cartas. Cara, ele chegou fazendo isso daí em todas as máscaras. Meu Deus. O filho da puta não conseguia Cara, pegar a primeira máscara. Ele, ele tinha que folhear todas. Ele era o amiguinho Deus. do
0: churrasco que pega a carne e olhar, não quero linguiça não. Aí é. pega outra. Ah, que raiva.
2: Ai. E, e tá separando assim,
1: tipo, com a mão, sabe? Sim. <risos> ah, eu não quero essa aqui não, quero essa daqui não. Meu irmão, aí, aí eu dei a pirada, eu falei, não, não quando Não, quando a gente vou. para,
2: as pessoas não têm muito esse, esse cuidado, né? Então, quando você para para pensar que na, na mão daquela pessoa pode estar tá contaminada e ele vai lá e passa a mão em tudo você começa a, a, a fazer a viagem do vírus, aí você pensa assim, caraca, ali tem vírus, passou pra cá, passou pra cá passou pra cá, aí você vê uma pessoa pegando a máscara e fala, agora aquela pessoa tá com vírus, você vai, ó, noiando mas realmente, cara, as pessoas precisam cair na real né, que se não tomar cuidado, vai estar ali no hospital adquirindo uma outra doença
1: pode que. aí, continuando a minha saga que não parou por aí não Aí, continuando a minha saga, <risos> o que acontece? É, como ele tava ali, aberto, já por estar tá ali naquele local aberto, eu já não ia usar. É. Aí depois que eu vi um funcionário fazendo <risos> isso, eu falei, meu irmão, não vou usar mesmo. Ei. Aí eu fui, virei pra menina falei, com é a maior educação, não vou usar essa porra. <risos> eu não falei assim, não. Não falei assim, não. Aí eu falei, olha só, eu não vou usar, tá bom? Por causa disso, disso e disso. Vocês são um hospital, é uma área hospitalar aqui. E vocês têm que entender isso, que eu tenho direito de não usar a máscara de vocês. Ela, não, mas aí você não entra. Eu falei, tá bom, posso não entrar. Eu tô com um pedido aqui, já, meu nome já tá no sistema, eu não vou fazer o um negócio, eu posso não entrar. Mas eu vou fazer uma gravação aqui do celular, gravando o ambiente e falando que você não tá me deixando entrar. Tá bom? Aí ela... <risos> Pera aí, só um minuto.
2: Pensou duas vezes, É, é
1: ela falou, só um minuto. Aí entrou... Demorou, não demorou muito não, cara, demorou uns dois minutos, daqui a pouco ela voltava e falou, tá bom, senhor senhor tá autorizado a entrar. Uhum. Aí eu fui, fui selecionado para ir num, num local em que era só possíveis casos de Covid, normal. Uhum. Porém, eu achei errado o seguinte, essa área, ela não era ao ar livre, não era uma área espaçosa e... Sei lá, a organização não ficou muito maneira ali Porque ficava todo mundo perto, muito perto um do outro Tinha que ter sinalizações, sei lá, embarreirando uhum. E aí eu já falei assim Brother, se eu não tava com Covid Agora, é, eu, agora eu vou ter que voltar daqui a sete dias pra, Só pra confirmar, foda-se Eu uhum. não preciso nem, nem ter suspeita aí beleza, tamo ali e tal, não sei o que Esperei três horas pra menina voltar do almoço eu só queria dizer que essa garota deu prejuízo no restaurante <risos> Eu demorei três horas é... A garota chegou do almoço, não sei o que, começou a me avaliar E ela falou assim, olha A gente não faz teste é, mais pesado É só o teste simples Eu Falei, caramba, mas peraí E aí, se chega uma pessoa aqui com todos os sintomas que tá descrevendo para vocês eu entendo. A pessoa que não tem muitos sintomas, você manda o um teste simples. Eu entendo isso. Mas, pô, imagina, a pessoa chega aqui toda fodida, não sei o quê, e vocês não, não veem e tal. Aí ela, é, mas tinha que ser justamente o contrário. A pessoa que não tá sentindo muita coisa, a gente tinha que fazer o teste mais pesadinho. Só que a rede pública só fornece o teste simples pra gente fazer. E aí tá uma denúncia muito escrota. Cara, se você pode fazer o teste já sorológico. Tem um outro nome também. É o teste sorológico, o teste simples e um outro teste que eu esqueci. É o suado, né? É, é. Aquele
2: do cotonete.
1: Isso, isso, do cotonete. Cara, porra, tinha que ser, cara. Tinha que ser. Porque lá eu entendi o seguinte. A menina foi e me explicou. Devia estar muito puta naquele dia do trabalho. Ela me pegou como se fosse passageiro de Uber. Começou <risos> a conversar comigo, assim, da vida dela inteira. Mas é maneiro, tranquilo. Aí a menina tava explicando que o teste simples ele tem 30% de eficácia. Aí eu falei, porra, mas não, não pode ser. <risos> Aí ela, sério?
2: Não, a gente imagina que vem... ele deve ter assim, ah, uma variação de 10% de erro, mas não, é 30% de eficácia.
1: Eficácia. Aí eu falei assim, não, não pode ser, impossível. Aí ela falou, não, sério. 100 pessoas vem para cá, 70 pessoas voltam para casa e talvez tenha COVID. 70 pessoas voltando para casa com Covid. Aí eu falei, cara, tu tá brincando? Ela falou, não, tô falando sério, o teste simples é muito escroto. É. Eu falei, não, eu concordo, eu já não quero mais fazer. Porque eu tava na triagem, eu ia para o local em si que fazia o teste, que aí sim, era uma salinha pequena, um do lado do outro, esperando uma pessoa fazer um teste de cada vez. E assim, era, e ainda tinha que voltar para lá, era marcação para um próximo dia.
2: Assim, é, é como eu falo para vocês, lá em Maricá a gente teve alguns polos de triagem, três polos de triagem, além dos hospitais, além do, dos, dos postos de saúde e um outro hospital é, geral, né? Então, é, esses polos faziam triagem e além dos testes feitos em casa. Então, assim, a coisa funcionou muito em Maricá. Mas, no Rio de Janeiro, é, não funciona tão bem assim. Em outros lugares, São, São Gonçalo, Niterói, é, não funciona tão bem assim. Não sei aonde você mora Arthur, e da onde você está falando aí. Mas, eu, eu conheço outros profissionais que trabalham no Rio Janeiro, em Nova Iguaçu, em outros hospitais né, que realmente existe essa dificuldade na parte da triagem. Eu não posso falar com propriedade porque eu trabalho já no hospital de campanha, que é um hospital de alta complexidade. Ali não chega para mim, não é porta de entrada, como a gente está falando, não chega para mim o paciente que está achando que está com coronavírus. Ali já chega o contaminado. Mas eu tenho ciência de que existe essa falha. Né? E isso aí eu não vou nem dizer para vocês que deve ser uma coisa do nosso Estado, mas eu acredito que seja de várias regiões do país. No Brasil, pelo que a gente sabe, né, agora a gente vai falar aqui de especulações ou de, de jornalismo que a gente vê, de reportagens que a gente vê, é, não funcionou como em outros países da Europa, como no Japão, como na uhum. China, que a testagem em massa foi feita e com eficácia. E as, as imagens que a gente via no início da pandemia, quando aqui estava bem no início, às vezes a gente achava nem que ia chegar aqui, era daqueles cotoné, daquelas pessoas toda paramentada, fazendo drive-thru de teste.
0: Ex exato, exato. Né?
2: E a gente via qual teste? Que ela era suave, é, o o suave é esse do cotonete. As pessoas passavam, recolhiam o material e faziam o teste e pronto. Então, assim, esse é um teste eficaz. E aqui no Brasil, a gente fez esse teste só em pessoas que foram internadas. E que saco. É, a, é a, gente, a gente sabe que tem pessoas que ficam internadas e que nem colhem o suave.
1: Isso, exato. Entendeu? Foi o que ela falou.
2: Então os números, real... como eu falei, tá? Eu não sou especialista na área, mas pelo que a gente analisa e faz essa crítica, essa análise, né? Realmente os números são muito aquém da realidade. Porque como você faz um teste que tem 30% de eficácia, em poucas pessoas, mesmo assim poucas pessoas, é, e o teste que realmente vai apresentar o número real, né, que vai apresentar o um número real, é feito em poucas pessoas que, foram, que tiveram a, a pior fase da doença. Então, assim, uhum. o que a gente sabe que tem de contaminados é muito pouco, comparado à realidade, né?
1: Realmente, é uma crítica Sim.
2: que a gente tem que fazer e uma pergunta que a gente vai continuar fazendo até... Alguém nos dá uma resposta. Por que é tão difícil fazer um teste que, que comprove de verdade a contaminação do coronavírus? É uma coisa que a gente tem que perguntar para os nossos governantes, para o prefeito, para o governador, para o presidente, né? Por que, que não existe uma testagem em massa eficaz, pra gente saber como a doença tá evoluindo, né?
0: Caraca, aí. Sim. te falar que. No início da pandemia, como você comentou e tudo mais, é, a Coreia do Sul teve um desempenho muito alto e tal. Porque eles já tiveram um problema parecido com esse, que você pode ver no filme Contágio,
2: uhum. que
0: colocaram isso. Lógico que no filme Contágio, eles exageraram muito.
2: É, é filme, né?
0: Exato, exato. Mas eles colocavam, colocaram postes nas ruas com aquele sensor de, sensor de temperatura. É, é. Mano, eu fiquei tipo assim. E aí, tipo, por exemplo, se na determinada rua passou uma pessoa que tá com a temperatura mais ou menos, o nego já enquadra já, tá ligado? Tipo, como? São Rossalo. O burro, é, qual, gente... qual foi? Qual foi? Qual foi? Qual foi? Já resolveu,
2: entendeu? Não, no início a gente imaginava que seria. Tipo isso, né? Mas aqui no Brasil não funciona assim, não assim né? Aí a gente tem. A gente não assim, eu não sei se existe essa abertura aqui no, no, uhum. no, nosso, no nosso, aqui eu já tô me incluindo, no programa de vocês, mas
1: é. Eu... Até da casa, pô, até da casa. Daí, me isso, isso, isso aqui é um bate-papo. É, pô, até da casa já, pô Obrigada,
2: gente Então, assim, eu não sei se a gente pode fazer mas já fazendo A gente é, tem que fazer uma crítica ao nosso presidente, né? Porque ele acabou induzindo as pessoas a acreditar que isso era uma, um resfriadinho, uma gripezinha, né? E não levou a sério como deveria e não valorizou os profissionais de saúde. E não é, é, ouviu uhum. os especialistas. Quando o especialista falava, ele, ele desacreditava. Ele, ele, sabe, não, não dava a importância devida. Então, assim, realmente isso influenciou. A gente acha, ah, mas... Bolsonaro não influencia ninguém, influencia muita gente, principalmente porque ele é o cargo máximo do executivo, né? Então ele influenciou sim e vem conduzindo a população a ter esse comportamento de que não é nada, daqui a pouco vai passar, vai morrer quem tiver que morrer e pronto, não vamos fazer nada, vamos esperar essa, é, 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 essa, a morte passar, né? levar quem ela quiser e vai ficar quente e resistir.
0: O ser humano tem uma sensação De que quando determinada coisa Tá acontecendo E você tá fazendo algo totalmente diferente Tipo assim, você meio que larga de mão Sabe? Até é, Eu senti, tipo, em determinado Momento, eu, eu e minha namorada a gente, a gente tá fazendo isolamento Mas em determinado momento a gente pensou Assim, cara, eu acho que a gente tá afrouxando um pouco Porque tem uma sensação Tipo, as crianças estão descendo de velotroque Aqui da rua, saco é? Tá Sim. ligado? Então, tipo, tá, tem uma sensação de que não tá rolando nada, tá ligado? Sim. Tipo, e, e fica esse clima meio hostil que a gente não sabe... E, e, às vezes eu já me senti, eu comentei isso hoje com a Jéssica eu, às vezes, me sinto em determinados lugares que as pessoas estão sem máscara, que, tipo, o pessoal tá me olhando com cara de otário, tá ligado? É,
2: verdade. Tipo, você, né, usa máscara.
0: É, tipo, pô, essa porra já passou. Isso é tão 2010, é. tá ligado? É. Tá ligado? Já é. tão 2019, estamos em 2020, tá ligado?
2: Mas, assim, ao mesmo tempo, é, não existe uma crítica pra que as uhum. pessoas entendam que... O presidente, se ele passar mal, ele vai ter quem é, acolha ele, vai ter quem cuide oh, tipo. dele, é, vai ter uma para, rede né? privada que vai...
0: Ele é, vai para o Einstein, pô.
2: Justamente. E é, o pobre não vai ter, porque a rede pública está cada vez mais precarizada, cada vez mais desvalorizada, sucateada. Então, assim, é, existe e precisa existir essa crítica, entender sabe, que a pessoa tá ali, ah, não, não acontece nada não, mas quem é que vai resguardar a saúde dela? É uma rede privada? É um hospital bom?
0: Exatamente. E do Exa pobre, não? Exatamente, Karine, porque são mais de, infelizmente, são mais de 120 e poucos mortos, 120 e poucos mil mortos, mil. na verdade, não são 89 mil Reais em cheque depositado na conta da Michelle Bolsonaro.
2: Pois
1: é. <risos> Essa crítica não, aí. E uma, é. uma parada assim, muito louca que o nego não presta atenção é o seguinte: o Covid ele ataca o teu pulmão e depois que ele ataca ele pode ter o pulmão para sempre. Exato. A princípio, bro. a princípio você vai ficar fudido para sempre. Ah, Sim. passou a gripe, não sei o quê. amigão, dá um tiro na praia como você fazia antes, vai jogar bola como você fazia antes. O que a
2: gente faz? Não vai, vai ter conseguir de recuperação, né? As pessoas ainda, a gente Todo mundo, não estou falando, não estou me, me excluindo, não. Mas a gente não, não tem noção de quais são as consequências dessa doença, né? Então a gente tem que se preparar, porque a rede pública vai ser muito importante para dar continuidade no tratamento, que as pessoas é, é, vão sair do hospital de campanha e vão continuar precisando de tratamento. Não sei se estou adiantando, mas é uma necessidade real.
0: Exatamente, tem também uma questão que no Brasil. É, você pode falar muito sobre isso, que eu acho que no Brasil as pessoas é, tendem a desvalorizar, que é o apoio psicológico também, brother. Porra, do nada, seu pai, sua mãe, seu tio e, porra, seu irmão morre de Covid, tá ligado? E você tem Sim. 14 anos e aí tá ali em casa agora, tá ligado? Pô, mano, a sua cabeça vai dar um, vai dar um tilt aí, tá ligado? Vai,
2: tá, vai. Tá. E é... assim, é, eu não sei se a gente já pode falar disso, mas realmente... É, a, a parte da internação, como até tem uma pergunta aqui falando sobre isso, como é a internação, uhum. é, é muito difícil. Muito uhum. difícil até porque é um cenário completamente novo para todas as profissões, né? Então, é um desafio a gente saber uhum. lidar com o isolamento do paciente, uhum. que é a principal diferença, né? Existem outras doenças tão graves, é, mas essa, a, 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 o fator novidade é que é o desafio, né? É, é, é um desafio para os médicos, para entender a doença, a evolução do paciente, que cada paciente evolui de uma forma, e também Sim. para a área da psicologia e do serviço social, atender uhum. esse paciente que está isolado da família, né? Assim, vamos imaginar um cenário, um cenário onde a pessoa tem os sintomas de uma doença nova que está cometendo toda a população uhum. é, do planeta, né? Então ele vai numa unidade básica de saúde, ali ele é encaminhado para um hospital de campanha. A partir desse momento, ele perde todo o contato com a sua família, ele não tem mais acesso ao celular, porque a partir dali ele deixa o celular com a família e vai ser internado num histórico de campanha, que ali, infelizmente, ele pode vir a falecer, ele pode ser entubado e não, e não ter mais a consciência, né ficar sedado, uhum. tá? Então, ele, a partir desse momento, não tem mais contato, não só com a família, mas com nada, com, com o cachorro. Existe, eu vejo, muita necessidade das pessoas a terem a sua vida de volta, sabe? Uhum, a, tem gente que reclama assim, caramba, eu queria... Tá molhando minhas plantas.
1: É, é o básico, meu... né, bro? Alô, Ingra!
2: É, lembrei dela bem. É o então, básico.
1: Então, assim, cara.
2: é um cenário completamente novo, é um desafio para todas as profissões.
1: Cara. Sim, mas... tanto que quando eu tava fudido, é, eu não apresentei sintomas de nada, hum. nada nessa vida, só sentia dor. Aí Nego né, falou assim: pô, irmão, pode ser Covid. O mais provável é que seja Covid. Aí eu fui fazer a angiotomografia e aí, pela Anjo, o nego soube que não foi Covid. Mas, cara, eu tive que chegar muito longe, sacou? Uhum. Tipo, foram muitas coisas, muitos processos. Isso daí, só conta... Isso daí só confirma que a gente tá muito no escuro para essa doença. A gente não sabe muito. praticamente nada. Nada. E
2: assim,
1: só sabe as que é,
2: uma, é uma mobilização mundial, né? para entender uma doença que veio, chegou, chegou. Né? Não, não avisou que ia chegar.
0: É uma correria, assim, a gente sabe que é muito grande pra ter uma vacina aí, a gente sabe que o papai russo tá resolvendo, mas <risos> até, até então. Mas tem outras causas, como a gente falou, psicológica e tudo mais. Uma, uma dúvida não tá nas perguntas lá, que eu não sabia, cara. A pessoa uhum. tem que deixar o celular com a família, ela não pode ficar com o celular não higienizado ali, algo para na moral?
2: Não, por quê? O que acontece? Cara,
1: 14 dias sem
2: nada? É, às ah, mas... vezes até mais.
0: Eu já, ia dar, eu já ia dar o papo pro pessoal, porra, fica aí no Calcast, tá ligado? Maratona no Calcast, 14 dias, filho.
2: Pois é. Tá ligado? Pois é, então assim, é, essa é uma questão que até alguns amigos que. Um amigo, né, que foi internado e, e precisou deixar o celular também questionou. É, o que que acontece? Essa doença. Eu vou ser muito rasa, porque não é minha área, tá? Essa doença tem uma é, evolução muito é, instável. Ela, 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 ao, ao mesmo tempo que você está aqui agora conversando comigo, daqui a duas horas você pode estar precisando de ser entubado, urgente, porque senão você corre risco de morte.
0: Pode escrever.
2: Então, assim, não, não tem como é, os profissionais técnicos, enfermeiros, médicos... Dar em conta desse celular que você acabou de deixar ali. aonde que ele vai deixar? Vai sumir o celular. É, uhum. Você está entendendo? Então, assim, é, é, ali é um ambiente de completo risco a todo momento. A todo momento, aqueles pacientes que estão estabilizados podem desestabilizar. Então, e ele precisar ir para o CTI. E no CTI não pode ter celular, né? É, no caso, onde poderia ter o celular, é na enfermaria, não, semi-intensiva. Mas existem esses riscos, então, para é, prevenir qualquer tipo de furto ou qualquer outro tipo é. de, de, de sumir né, o aparelho e tudo mais. E, e também uma, os aparelhos são, podem estar contaminados de fora uhum. e sair dali contaminados. Então, para evitar qualquer tipo de, de, desses riscos, já não pode mais entrar o celular. Pô, aí, nenhum Caraca, pessoal de campanha. Um
0: apelo, um apelo, um apelo pra você do hospital de campanha, que a Karine trabalha, pra você que trabalha em outros hospital de campanha. Mano, bota uma playlist do Spotify maneira aí, pô. Aí, ca... eu care... Pô, careca love song lá do parceiro Yuri Ventura, pô. Larga lá, pô. Na moda, de cantinho, pô.
1: Pô, tá maluco. Tem que ter, mano. Tem que ter, senão... Caraca. Mas deve ser muito louco, né? A pessoa começa a passar mal e nego. Não, tem que levar ele lá pra ambulância ali. Ele... Não, por favor! Deixa Meu eu terminar aqui vai... a é série! É, deve deve ir, ir. ser... Essa é uma meu! Ou, até, Agora, ou pô, até a trilha pô, sonora, Neto.
0: Né, até a trilha sonora, tá ligado? Imagina, pô, aí uma tá pessoa bom? lá sendo entubada e to, 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 tocando favela chegou no Ludmilla, tá ligado? Favela <risos> chega, tá ligado? Então, é, aí o que coisa, acontece? A, a gente
2: ficou. Em no, em the, nós profissionais de serviço social. É, a partir desse, desse novo cenário, a gente começou a ter várias reuniões de gestão, várias reuniões multiprofissionais, para a gente formular novos fluxos, né? novas estratégias para intervir na situação é, entre a família e o paciente. Como a gente pode aproximar, como a gente pode é, intervir no, no sentido de garantir que essa pessoa, essa família, tenha informação, do seu paciente. Porque eu não sei se essa era uma pergunta da pauta, mas existem hospitais de campanha que, infelizmente, não conseguiram dar conta de passar para os familiares as notícias diárias do paciente. Existiam, uhum. Existem famílias que ficaram uma semana sem saber como estava a evolução do seu familiar, do seu do paciente né, que estava internado ali. E teve casos que apareceram na televisão, inclusive... De famílias que ficaram sabendo depois de dois dias que o seu familiar tinha falecido. E isso é, é, é um fere o direito da pessoa, né? Fere o direito da pessoa humana. Sim,
0: sim.
2: E, então a gente, nós profissionais de serviço social, nós assistentes sociais, estamos ali justamente para poder garantir esse direito da família receber informações, da família receber um boletim médico, a família não pode visitar, no, no hospital de campanha não existe visita, mas de alguma forma a gente tenta passar é, é, essas informações, seja através do telefone, seja através de videochamada com o médico, cada hospital tem a sua maneira, né? Onde eu trabalho, Caraca. os médicos ligam para os familiares todos os dias, passando a evolução do paciente. Se tem melhorado, não tem melhorado, o que, que vai acontecer, olha, ele vai precisar ser entubado, olha, ele vai precisar fazer um procedimento. Existem procedimentos que precisam de autorização da família, tá? Então, essa ponte, que, quem é, é é, faz essa triagem quem vai ali entender como é que é a, a situação socioeconômica e cultural dessa família quem vai ali eleger um familiar para poder receber essas notícias, esse familiar precisa ter uma estrutura psicológica porque a pessoa pode receber uma evolução positiva ou uma evolução negativa e essa pessoa precisa receber e repassar essas informações para os demais familiares é a gente, as redes sociais que a gente vai lá e faz essa pesquisa.
1: Caraca, mas é um trampo, né? Porque imagina, 200 pessoas no leito, caralho. Não, e assim, existem
2: famílias é, completamente diversas, né? Existem famílias que não se falam, existem metade, metade da família não fala com outra família, com outra metade. Então, uh. a gente precisa é, é, mediar esses conflitos, né?
1: Nossa,
0: mãe. É, e Arthur, e também imagino que não seja um... Não, não, tá tranquilo, já valeu pra um desliga. Não, tem que... Oi, tudo ah, bem. Sim. É, é isso que eu tô pensando. Tarde. Caralho, imagina. Claro, aí, é, aí, é, aí, é, é, é aquela senhorinha. Ah, como tá meu filho? Ah, hoje uhum. eu fui no mercado. Que ela também tá isolada, ela quer sim, conversar. Sim, é, sim, É Pô, mano, essa semana... Eu foi a semana ou uma semana passada? Só pra dar uma é. descontraída aí nesse peso? Uh -huh. Mano, é. esse... Eu tava tão... Mano, eu tava me sentindo muito ansioso que eu chamei a Jéssica e eu falei, cara, vamos ali embaixo comprar um pão, mano. Tá ligado? É, <risos> tô... é.
2: O Porra. convite agora é esse. A gente <risos> ir na farmácia comprar um remédio de
0: dor de cabeça. Pô, não, vamos ali comprar um pão, mano. Aí,
2: pô, caraca, mano. Tá, pô, tá funcionando.
0: É, tá
1: chega uma hora que tu começa a endoidar demais, mano. Tu tem que dar um rolezinho. Dá um rolezinho. Dá, né? dá um rolezinho porque senão Verdade. tu vai pirar se. Firme. E vocês estavam falando sobre a quarentena em si? Em falar em, fa em quarentena firme? Lembra do início, nos Estados Unidos, que eles pegavam os casos e botavam, tipo, no iate e jogavam no mar? Os caras, fica aí, ó, 14 dias. Aí dava 5 mil dólares, eu acho, um bagulho desse, sim. Essa parada. Pra quem se voluntariasse. Depois vocês procuram aí. É, o nego botava neguinho no navio e... Vai para alto Mar, filho. Daqui a 14 dias a gente se vê. Traz e não lá, tem É, uma parada muito doida.
0: Ah, mas é, vamos lá, vamos, vamos bater palma pro SUS? Porque pelo amor de Deus, isso não existe, brother, Isso não existe, entendeu? A gente fala mal pra caramba do SUS. Eu já fui uma pessoa que, porra, eu não tenho plano de saúde, fui no, fui no hospital, fiquei lá, ó. Aí tu sai puto, tá ligado? Tu sai puto. É. Aí, mas mas a gente, é, não tem como, a gente sai puto. Mas mano, tem que bater palma pro SUS, que, porra, pra fazer essa parada toda de graça, filho, tá maluco. É verdade. É de graça, filho. De graça. Tá ligado? É, não, a gente sabe todos os problemas, mas, porra, de... de é, free, mano, free, tu chegar pra um... Pra um, pra um vamos botar o um caso dos Estados Unidos mesmo, que o brasileiro é pela saco dos Estados Unidos, é. e as pessoas não entendem. Amigo, viralizou esses dias aí um vídeo de duas meninas. As duas têm diabetes. Uma brasileira e uma dos Estados Unidos. Mano, a menina gastava muita grana lá, viado. E a, e a brasileira, tipo, tudo de graça, tá ligado? Então, pô,
1: Não, cara, não precisa nem falar muito, sabe? Teve uma vez que um parceiro meu que mora lá... Ele cortou o dedo. Tá aí tinha que dar ponto no dedo. <risos> aí Olha. ele chegou no hospital, ele só pra ser atendido, só pra ser atendido, não, não, nada foi feito. Nenhum procedimento foi feito. E o cara olhou pro dedo dele e falou assim, é... Tem que dar ponto. Duzentos e poucos dólares.
0: Aí. <risos> tá maluco. Só pra ele, só pra ele... Olhar. <risos> Fita crepe, dois reais. É.
1: <risos> Fé é. Pra... Aí ele foi, ele foi lá, né... Dar os pontos, não sei o que, aí a menina veio, porque eles te avisam antes de você fazer o procedimento, enquanto uhum. você vai pagar. Aí pra dar os pontos no dedo dele, ai mano, acho que é, ele falou que era quatro pontos, ou quatro ou três pontos. 5 mil.
2: Cara, é desse jeito. A gente não tem essa noção, né? Eu vi também uma reportagem um pouco antes de é, é, um boom mesmo aqui pro Brasil, lá nos Estados Unidos já tava. Uhum. e eu vi uma reportagem de um senhor que estava internado muito grave e ele queria dar o um recado para a família falando para ir para eles é, é, hipotecarem a casa né, e pagarem a dívida do hospital ou seja, uhum. ele estava ali na beira da morte e a preocupação dele é como a família iria pagar aquela dívida né? então além de toda a complexidade dessa doença, você tem que ficar preocupado de cada dia que você passa ali, é, é, é um valor que você vai ter que pagar, que a sua família vai ter que pagar se você não sobreviver para atrapalhar e pagar, deve ser enlouquecedor.
0: Não, provavelmente, provavelmente, Nossa. ainda mais. São 14 Nossa. dias, né, amigo? Um é, dia ou só... mais, a gente ou tem mais. Que a
2: gente que, que sa... eu, eu A gente tem é né? essa semana. Não, mas duas semanas atrás de um paciente com 81
0: dias de internação.
2: Ui! Que isso, ele? Caraca, é... aí. 81,
1: 81 dias. E sem o celular. Sem? <risos> e sem o celular. Então, e esse Sem essa... mandar bom dia, grupo.
2: Sem mandar bom dia, grupo, gente. Tem noção? Assim, é voltando um pouco ao assunto aí, uhum. com essas reuniões com, assim, eu, eu tenho que agradecer muito aos gestores do hospital do trabalho que eles realmente ouvem o que, nossas sugestões, uhum. que eles atendem é, nossas sugestões e lá no nosso hospital a gente faz chamada com os pacientes né? todos os dias nós elegemos uma, um familiar representante e esse familiar recebe uma chamada de vídeo do, do paciente que tem condições de fazer, né? Não lógico, todos,
0: lógico. mas os que tem uhum. condições
2: de fazer. E isso fortalece os vínculos familiares, os vínculos comunitários, porque eles existem pessoas que não têm família, então eles têm um vizinho próximo, eles têm um amigo próximo. E, e, e essas pessoas se encontram, tiram suas dúvidas ali, porque cada familiar, cada paciente, tem os seus questionamentos, tem suas preocupações, e às vezes essas uhum. preocupações impedem na pessoa... É, ter a, 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 a plena recuperação. A gente tem pessoas que têm comércio e fica pensando como é que está lá. É, e os funcionários? Tem pessoas que trabalham, eu já aconteceu, estou tô falando de casos que eu já vi, tá? Uhum. Pessoas que trabalham com festas e tinha festa marcada e aí foi internada. Então ficava assim, é, Fulano, e ia a festa. Aí a pessoa fala: Não, mãe, resolvi tudo. A gente já remarcou, tá tudo certo. Aí a pessoa ficava mais tranquila. E aquilo ali vem realmente remoendo a pessoa. Eu tô aqui presa e, e quem tá cuidando do meu filho? Quem tá cuidando uhum. do meu cachorro, da minha planta? Então essa videogestão chamada essa, 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 esse vínculo que você vai se aproximando da pessoa que está recebendo, ele fortalece inclusive a saúde da pessoa né? que ela o... se tranquiliza
0: isso que eu ia falar, isso que eu ia falar, pode continuar pode continuar não, eu só ia dar um. Pô, ah, valeu, pô. É, é, isso aí, mané, reto, é isso aí, mano. É papo reto, tá? Isso que você falou foi foda. Mas pode continuar.
2: <risos> Desculpa. Não, é isso mesmo. É isso mesmo, assim, é muito interessante. E eu não sei se a gente pode falar mais, tem tempo, né, pra gente vai, falar. Vai que vai,
1: filho. A gente tá com o seu tempo. Ai, então tá. Quanto tempo você tiver, é o tempo que a gente tem.
2: Ah, então tá. É, essa semana teve algo que me marcou muito, sabe? Eu falei, caramba, vou guardar isso para contar no calceste. É, eu tava atendendo uma paciente que tinha acabado de ser transferida da semi intensiva para o CTI, ou seja, ela teve uma piora. E eu fui perguntar se ela... Fui fazer a minha visita social, né, e na visita eu perguntei se ela queria fazer a chamada de vídeo com a família, porque o médico tinha me liberado para fazer vídeo chamada com ela. E aí ela perguntou, minha filha, como é que funciona? Eu expliquei e ela no final ficou assim, eu não sabia se ela estava querendo ou não, sabe? E quando ela falou, ela falou, olha, sabe o que é? Eu até quero fazer, mas eu não trouxe dinheiro. Eu falei, não, não, a senhora não precisa pagar, é de graça. Ela é de graça? Eu falei, é, é de graça, lá então eu quero. E ela falou com a família, e ela matou um pouco a saudade, tranquilizou a família, se tranquilizou, e aquilo marcou muito a minha Ana, porque as pessoas estão acostumadas a receber, a, a pagar por tudo, né? Exato. E, e aquilo ir. ali para mim foi o um retrato do SUS, da, da conquista que é o sul né é, ela tá ali no hospital que se vocês tiverem a oportunidade de conhecer ou procurar na internet é um hospital muito bonito que tem uma estrutura muito boa Eu... e a, e tem esse tipo de serviço né vamos dizer esse tipo de, de trabalho né, que a gente faz. E ela achou que ela teria que pagar. Não tem condições de pagar por aquilo. Né?
0: Olha, olha, Karine, eu tenho total respeito pelo que você falou, pela... mas eu aconselho a todos os ouvintes do Calcast: pesquisa no Google. Não, não visita pessoalmente, não, tá? Ah,
2: é. Vai no Google,
0: <risos> vai no Google, visita, <risos> visita o hospital. Visitar não, o hospital. É. Maps, né, visita, vai não no visita. Google Maps,
1: vê como é que é pô, poder. Isso, é, isso. Pô,
0: e tem tudo, tem tudo lá, menina. Só vai que vai dar
1: certo. <risos> por falar, por falar nisso, é. vai lá que tudo vai dar certo. Vem cá, Karine, vem cá, menina. Tu não tem medo de pegar Covid, não, mano? Trabalhando lá.
2: Eu pá. já tive mais, eu já tive mais. No iníciozinho eu tinha bastante medo. Mas assim, lá a gente tem a paramenta... a gente fez alguns cursos antes, né? alguns treinamentos pra paramentar, experimentar, todo o cuidado que a gente precisa ter para poder trabalhar nesse ambiente. Então, eu... Peraí que eu vou fechar aqui o WhatsApp.
1: Deixa Aquele barulho. É, é.
2: Desculpa. É, é. é, então, assim, eu já, eu já tive mais medo, mas por conta da gente fazer treinamentos de paramentação, de paramentação, de como lidar nesse ambiente, né, de como trabalhar nesse ambiente, eu fiquei mais segura, me senti mais segura. A... a... A contaminação, a taxa de contaminação lá no hospital é baixa. Existe, assim, muita limpeza. Graças a Deus, não falta EPI. A gente tem bastante EPI para os profissionais. Então, a contaminação é bem baixa mesmo. Eu,
1: eu vou lá segura, no hospital né? que eu fui atendido e vou mostrar esse áudio aqui. Mas...
2: É, é. Não, realmente. É assim, eu falo, as pessoas até devem pensar, assim, que eu estou puxando sardinhas sardinha, né, o no nosso hospital lá. Mas é, é a realidade... De... Que eu vivo mesmo, sabe? Eu fico muito feliz de poder ver, assim, como se fosse um sonho, né? A gente sempre olha pro SUS e fala, caramba, o SUS não vai funcionar. Mas eu, eu sou prova de que dá pra funcionar sim.
1: Não, eu acho que é puxar a sardinha não, cara. Eu acho que é você... Passar a visão mesmo, Mano, funciona o bagulho aqui funciona. Não tem que falar exatamente, que Arthur,
0: isso. porque tipo assim, a gente tem muita noção de denunciar, de falar mal, tá ligado? Quando quando é. tá puto, quando dá certo, mano, dá para chegar também e dar o papo, é, mano, é isso aí. Pô, o pessoal, me entendeu super falar. bem, tá ligado? É isso, mano. é verdade, isso. é verdade. Tem que valorizar, né, gente, tem
2: que valorizar, porque o SUS é, é nosso patrimônio, a melhor coisa que a gente tem aqui.
0: No Brasil, eu sou Pô, não pode ser aquele cara que, pô, depois fica ouvindo o Belo porque perdeu a namorada, entendeu? Não dá, pô. <risos> entendeu? É, não, ficar, depois fica ouvindo um Sorriso Maroto, né, Arthur? Arthur gosta, é Arthur ele. gosta. Sorrisão.
1: Eu não ligo pro que os outros falam. Ó, oh, falando que eu
2: gosto também. Né?
0: Pô, um pichotinho dia de sexta, tá maluco.
2: não Porra. Dentro Uber? Mas olha só.
1: <risos> é... <risos> Mas olha só, na questão, assim, de... Tudo bem, a gente falou que para desafogar o serviço público, tem o um hospital de campanha, pá, não sei o quê, você é acompanhado pelo serviço público antes. Uhum. Quer dizer, os dois são públicos, né? Mas você é acompanhado pelo hospital convencional e encaminhado para lá. Mas como é que é esse processo? Como é que a pessoa dá entrada no hospital de campanha?
2: Então, é, ele precisava o sintoma, né? E aí ele vai lá em Maricá né? ele vai em algum desses polos uhum. e nesses polos eles fazem triagem, né? De tanto sintomática de sintomas como de teste rápido. Existem casos que, o te... como você está falando, a eficácia é muito baixa do teste rápido, que no teste rápido é, dá negativo por diversos fatores e aí realmente os especialistas precisam explicar, eles sabem explicar bem isso, mas dá negativo e a pessoa está contaminada uhum. com os sintomas. Então, mesmo dando negativo no teste rápido, se a pessoa tem sintomas compatíveis com a, a, a fase grave da doença, né, ela pode ser transferida assim mesmo, independente do teste ter dado negativo. Porque se a gente for se basear só por esse teste rápido, que é um teste que não tem eficácia 100%, realmente pessoas que precisariam da internação não seriam internadas.
1: Ah, imagino. Até porque a, o, o serviço já deve ter noção disso daí e deve realizar mais de uma vez os, os testes, né? Sim, Eu imagino. mais de uma
2: Sim. vez e se a pessoa tem sintomas, ele precisa da sorologia, do suave
1: e tudo mais. E, e, assim, a gente já falou como é que entra, uhum. já falou como é que é lá dentro, né? Depois que a pessoa sai, como é que funciona? Tem um acompanhamento? Como é que é a ideia?
2: É, a pessoa... Existem pessoas que saem muito bem, mas mesmo assim precisam continuar sendo acompanhadas pela unidade básica, que é o posto de saúde, clínica da família, para dar continuidade no tratamento, ver se não existe nenhuma, é, nenhuma sequela, né? E, e dar continuidade nesse tratamento. E outros, em outros casos, as pessoas precisam de tratamentos de, é, de alta complexidade como dar continuidade na hemodiálise existem pessoas que entram no hospital sem ter feito hemodiálise nenhuma vez na vida e precisam sair dali sendo é, é, referenciados né, para clínicas de diálise e essa, essa, esse encaminhamento é feito pelo próprio hospital esse o hospital ele encaminha já sai dali com a vaga regulada numa clínica de diálise, se precisa fazer fisioterapia, vai sair fazendo fisioterapia pela rede pública, né?
1: Uhum, uhum. Por
2: programas específicos da rede municipal.
1: A hemodiálise, eu, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que a hemodiálise é quando a gente tenta limpar o sangue, né? Da pessoa. Isso, isso, tipo isso. que filtrar, né? É,
2: porque simula eu simula um, as doenças, um ela rim artificial. Vários, vários órgãos, né? Uhum. E um deles que é muito acometido são os rins.
1: Tá maluco. Aí é feito um rim artificial, né?
2: Isso. E
1: vai isso limpando aí. isso daí pra pessoa. Isso aí. Olha aí.
0: Cara, muito, muito maneiro também esse acompanhamento. Existe esse acompanhamento também, é, você como assistente social, ou de um psicólogo também, para pô, e aí, tá tudo bem?
2: Existe acompanhamento na assistência, né? Que é a política pública, uhum. a assistência social municipal, ela dá continuidade nesse tratamento, né? É, acompanha o paciente de alta, uhum. É, é, através dos CRAS, através dos CAPS, que são aparelhos municipais. né?
1: O que a gente percebe, então, é que é, é uma união de, de vários setores né? Sim. da saúde. Sim,
2: é, nós lá trabalhamos na saúde, né? na parte da saúde, na, na política de saúde. E, Sim. e a, a continuidade é feita tanto pela política de saúde, mas na atenção básica, uhum. quanto pela política de assistência. Tá? que é através dos CRAs e dos CAPs. Porque que acontece? O, os CAPs eles são centros de atenção psicossocial. Então, são casos mais graves, né? casos mais específicos é, é, de pessoas com, com alcoolismo, pessoas dependentes de drogas. Né? Existem várias, várias é, profissionais que, que podem agir nesses casos um... é, pessoas que têm que precisam de de, psico, de tratamento psicológico uhum. eles podem ser atendidos nos capes tá agora os cras são centros de referência de assistência social é, qualquer tipo de benefício é solicitado nos cras tá é, é bolsa família bpc é... Tem, ah, existem aí. vários serviços que são feitos no SCRADS é porque essa parte é a parte da assistência né mas elas dão continuidade no, no, no pós-internação através disso não só para as pessoas que estão saindo do COVID ou de qualquer outra internação mas esses são aparelhos que são, estão disponíveis para qualquer usuário, qualquer cidadão, se precisar de qualquer tipo desse serviço, eles estão ali para atender.
0: Cara, e Karine, e, e me pegou uma coisa que você falou aí, porque a gente tá falando aqui há um tempo já que a pessoa tem que deixar celular. Tem... Imagina se a pessoa deixar um vício, tá ligado? É, um, é um outro problema. Não, já, é um já o...
2: aconteceu.
0: É um outro problema que, tipo assim, imagina que dentro do hospital. É, as pessoas têm que lidar, né, cara? Tem que ter um jogo de cintura, além de porra, de você ter estudado e tudo mais, tem que ter um jogo de cintura ali, uma, simp... uma sensibilidade e uma empatia também de entender o que aquela pessoa tá passando, né, cara? Porque Sim. Rola, deve, deve rolar até uma vergonha, um medo, né? Porque a gente sabe que no país que a gente vive, não, não falando sobre bebida alcoólica, mas, por exemplo, o cara que é viciado no entorpecente. E ele, ele uhum. deve ficar até com medo de, de falar, tá ligado? Tipo, pô... É, eu sou usuário e tal, dar, 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 sabe qual é? Então até chegar nesse ponto, muita coisa acontece, cara, eu imagino.
2: É, a gente já recebeu alguns pacientes sociais, né, que a gente chama. Uhum. São pacientes que têm demandas além da saúde, mas demandas... Sociais como alcoolismo, como tabagismo, uhum. ele não pode, a pessoa não pode. Eu vou aqui fora fumar um cigarro rapidinho, não pode. Né? Ele está recebendo um tratamento ali justamente para combater a doença do pulmão, ele não pode sair para fumar. E, e isso também é a pessoa vive numa abstinência. Uma abstinência porra, ali dentro, é... né? A gente já, já atendeu pacientes assim.
0: Porra, a pessoa entra com Covid e, e sai, porra, curada do
2: cigarro. Do tabagismo. <risos> é, não, não, não exatamente, né? Mas naquele momento ali ele precisa, é, ele, ele vai, vai ser interrompido, esse costume, esse vício. E não só esse, existem várias, várias situações. Tem pessoas que são viciadas em Coca-Cola, então não, be, não tomar Coca-Cola ali naquele período de 14, 20, uma semana... É uma abstinência, então realmente precisa de um acompanhamento psicológico, né? Existem psicólogos lá no hospital que dão conta é, dessas demandas também. Eu
0: não consigo me imaginar sem meu cafezinho, não consigo. É. Não consigo, não consigo, não consigo, não consigo. Muito complicado. Arthur, é isso, né, Arthur? Vamos Sim, pro caô da semana? Vamos pro caô da semana pra deixar o, o clima tranquilo, né, cara? Karine, porra, brigadão. É, Quer dar
2: uma... Nada. Na
0: moral, Karine, brigadão mesmo, pô tirou onda, tá ligado? Me esclareceu muitas é. coisas que eu não queria ir lá visitar pra ver na, Ai, ver na prática, precisou, entendeu? Tá com todo respeito, não queria ir visitar <risos> claro, pra ver na prática. Eu acho que o ouvinte vai sair daqui e então ainda vai falar assim, pô, queremos, Karine, de novo aí pra trocar uma ideia e dessa vez com a Ingra
2: tô aqui, tô aqui. Sim. Ingra é minha amiga. Um beijo pra Ingra. Muito obrigado pelo
0: convite. Ô, Arthur, posso agradecer uma coisa aqui? A Ingra, a Ingra, ela tá, ela tá fazendo a função de RH do Calcast, tá ligado? Porque ela tá... Ela, 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 ela tá, tá buscando... Meu. Ingra, obrigado, obrigado. Porra, é RH do Callocast, manda aí um arroba Ingra... É, é ingra arroba Brincando, não tem não. <risos> vamos pro calor da semana é, onde a gente dá vamos uma a, a gente dá uma dica relacionada ao, ao episódio ou uma dica de um livro uma música que você gostou e tudo mais Arthur, eu já, vou, eu já tô falando já porque eu quero iniciar com uma parada aqui antes de alguém mergulhar me uhum. e pegar na minha frente posso falar Arthur? Já, uhum. pode falar pô. Eu vou, eu, eu vou indicar o Grey's Anatomy porque é, eu não sei muito o <risos> que indicar caralho,
1: cara Grey's... vou te falar eu te... mas peraí, tu viu pra você indicar? lógico
0: que eu vi, lógico que eu vi e eu vi... Ah, ah, o chorou, mano. É. não o Grey's Anatomy, pra mim, o Grey's Anatomy é aquela série da Globo que você vê jantando, tá ligado? De terça-feira. Que você nem entende direito, tá ligado? <risos> do nada você já tá assim, caralho, o que
2: aconteceu com a mulher? Aí você para, assim, vê um pedaço, depois de semana que vem, ver outro pedaço.
0: Exatamente, exatamente. E eu imagino o hospital, imagina o hospital de campanha agora, a, 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 a temporada do hospital de campanha do Grey's Anatomy.
2: Não, eu ouvi falando que vai ter... Não o Grey's Anatomy, mas aquele... Uma, uma série que tem na Globo, eu nem sei o nome do ah,
0: É, Sobre Pressão, acho. Ah, que, sob
2: pressão, que, acho que passa a noite? Isso. É, vai ter uma temporada uhum. específica pra Covid. Pô,
0: maneiro, 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 Interessante, maneiro. Interessante. É. E
2: assim, eles abordam, eu nunca vi completo, mas eu vi um episódio ou outro. Eles abordam, assim, a, a face mais obscura do SUS, né? E é uma denúncia que eles estão fazendo ali, realmente.
0: Vem que vem, quem vai falar agora? Eu quero dica, eu quero dica que eu vou anotar.
2: Eu posso falar, posso?
1: Pode, pode falar.
2: Então, a minha dica não tem muito a ver com o tema, exatamente. Mas eu vou Show fazer um barra. link. É, é da última série que eu vi, que se chama Coisa Mais Linda. É uma série da Netflix. Já vi, que Maneiro. Já viu? Sobre o um empoderamento feminino.
1: E Sim. assim,
2: eu tenho visto muito isso, essa realidade, dentro do hospital. É... Existem dois setores lá no hospital que são comandados por mulheres, médicas mulheres. E eu fico muito admirada de ver duas mulheres novas que comandam assim, uma equipe com vários homens. É, eu fico babando, batendo palma para elas, porque eu acho isso muito bonito. E essa série, ela, ela capta muito bem a realidade que nós mulheres enfrentamos, e não tem muito tempo, né, a série acontece nos anos 60, uhum. essas conquistas, né, foram feitas em pouco tempo, e hoje eu vejo mulheres comandando uma equipe médica, eu fico admirada, a, a diretora do meu hospital lá é uma mulher, então assim, é uma série que não tem a ver com saúde, mas que tem a ver com empoderamento feminino, e eu tenho visto isso lá no hospital, muito
1: feliz. Bala!
0: bala. Ah, foda, foda. Eu vi essa série, cara. Essa série é muito maneira. Se você gosta de porra, de samba, de música, também você vai gostar, porque Tudo tem um pouco muito a ver. Bom, muito bom. Eu indiquei pro Yuri
1: Eu isso. não ouvi ainda. O, a minha indicação da semana vai ser aquela série antiga, Plantão Médico. Vai lá, dá uma... Mentira, mentira, não é ela, não. Ela é bem ruim, <risos> pra ser sincero. Depois que o Jorge de Coluna nem saiu, não, não prestou mais. É, a, minha, a minha indicação da semana vai ser House. Só até a quinta temporada, tá? Não vai até a oitava não, porque você vai se arrasar. Mas ela é uma série que eu acho muito legal, assim, porque a questão do episódio daquela semana, o cerne dele nunca é a doença em si, mas o psicológico do elenco da série. Então, cara, é muito maneiro, porque você vê a história por trás de todos os acontecimentos da, da série. Eu acho muito foda essa série. Eu não sei se ela ganhou Emmy, essas coisas assim, mas é uma série que vale a pena, só até aqui. Eu reforço, só uhum. até
0: aqui. <risos> Arthur, é engraçado que essa série passava na Record, cara.
2: Eu, até hoje eu não entendo.
0: Ah, ela passava em tudo, Essa pô. série, a Record não faz sentido.
2: Eu realmente não tô lembrando assim da, da, da série. Causa?
1: Você vai lembrar. Caramba, é um médico que usa bengala.
2: Desculpa, gente. Eu tô aqui forçando a minha mente. Joga aí. Eu lembro, eu lembro, eu lembro do nome, mas eu não tô lembrando assim do, do personagem, sabe? Vou
0: jogar lá no grupo lá, que a gente fez pra você dar um play. Dar um, Por favor, dá um play. gente, me
2: me dá um dá um... memória.
0: Você vai dar um play. Novamente, pô, é isso, né, Arthur? É isso, pô, por você estar aqui. É isso. É, hospital de campanha, não visite. É brincadeira. Não
2: visite. Não queira estar, só se você for um profissional de saúde.
1: E tem profissional de saúde que não quer
2: estar. Que não quer estar, né?
0: E, ah, e, e você, amiguinho, você, amiguinho, não vou falar nem quem você votou, mas você, amiguinho, respeite quem está trabalhando lá, respeite a pessoa que está do seu lado, não use a porra da máscara no queixo...
1: Tá no ligado? Queijo.
0: Não use a porra Tem da máscara queijo. na mão, que isso não faz sentido, amigo. Você pega a máscara com a mão e depois bota na cara. Não faz isso, amiguinho. Não faz isso, senão você vai parar onde? Lá no hospital de campanha.
2: E... No hospital de campanha. Entendeu? E... A gente se vê lá. Eu vejo o pessoal na rua com máscara no queixo e falo, gente, se você não tirar a máscara do queixo, <risos> a gente se vê
1: mais tarde no hospital. É. Mano, ó, uma denúncia aí pra senhora que tava lá no hospital junto comigo... E ela deu coceira no nariz, ela tirou a máscara, coçou o nariz com a mão e depois botou a máscara, como se nada tivesse acontecido. Manda denúncia para a senhora aí. Você é imunda. <risos> tchau, tchau. Tá? Eu gostaria de...
2: de... Alquinho gel, gente. Tadinho. Porque coceira dá mesmo. Então tem que passar um alquim Você gel, Você é uma
1: imundade. E eu vou te falar, mano. Se eu fico internado ali sem Todd, eu agredi alguém.
2: Aí,
1: não, não tem Todd lá, não, hein. Nada. de ia Na Para
0: finalizar aqui, eu, eu, qual colocar o cardápio lá, cara? Só para eu ficar... Vai.
2: Olha, eu vou te, falar, <risos> vou te falar que a nutrição de lá arrasa, tá? E tem vezes que eu fico sentindo o cheiro do, da comida do paciente fico com vontade de comer.
1: Pô, não rola. Me dá um cadinho É, tá certo. Tá maluco.
2: Não, tem uns que comem assim, pastoso, né... Líquida, depende uhum. da situação do paciente, né? Porque tem gente que sai da trás com estomia e não uhum. pode comer, tem que tomar, enfim. Uhum. Mas os que podem comer, né? Então estão numa situação filho, melhor. É só Big
0: Mac. Nossa, o cheiro é muito bom, o cheiro é muito bom. Tá maluco, filho? É só Big Mac pra cima, tá ligado? Duas caras. Tem um o
2: McDonald's bem, bem
1: alto. Um <risos> hospital de
0: maricar. Imagina o maluco, levanta, olha assim, porra, uma vacilação. E aquele
2: Mzão assim. Porra, uma vacilação, mano.
0: Ah, mas tá tranquilo. Culpa sua que andou com essa porra no queixo. Entendeu? Isso que aí. É é. Tá ok? Tá... Entendeu?
1: É. <risos> Valeu, gente. É isso, Valeu, É isso. Valeu, gente. Obrigado. brigadão por ter participado. Obrigada mesmo. Obrigadão mesmo. Mesmo. Muito
2: obrigada pela oportunidade de estar aqui. Espero ter representado bem nossa classe, os assistentes sociais.
1: Carine. Quando precisar. Falta, representou contigo. bem... Todo o sistema público, pô, pô, de saúde. Tirou onda. Ah, que isso, mano. Tirou onda pra caraca. Carine, é
0: eu não sei se você é uma digital influência do Covid aí. Se quiser divulgar o seu arroba.
2: Não, não sou, mas quem sabe, né? Que... O meu arroba é carine com k 2 n <risos> ah. Carine com K2Ns. Barros. Underline.
0: Tá maluco, filho. Ah.
2: Pra você ver, tinha muita Karine. Tinha... Com k 2 n
1: Pô, tem muita Ingra.
2: Caraca, mano. Aí, tá vendo? Não, cara,
1: a Ingra é a única Ingra que eu conheço. Mas... A
2: Ingra é a única Ingra que eu conheço. Eu fiz faculdade com a Ingra, não. Quando ela falou o
0: nome dela. Ó, não. E o pior, Ingra, isso aqui é pra você. O pai dela falou assim, porra, tem muita Ingra já, vou botar o quê? Tainara? Porque é. Ingra
2: tá em nada. Aí, Ingra tá em
0: nada. Aí é sacanagem. Eu acho que ela, ela devia ter falado. Ai, porra, aí, porra, aí complica parceiro ser.
1: <risos> Nomezinho composto, pô. É pra Sim. chamar atenção e ser marcante porra. tá ligado? Não, mas fala a
2: verdade. Ela tem cara de Ingra. Eu olho pra ela e eu falo, Ingra? Ingra? É, mas, é, mas é.
1: é um nome chamativo pra caralho. Ingra. Não, Sim. mano. Agora, agora, olha a diferença. Ingra, acabou. Agora, Ingra Tainara. Tá maluco.
2: Oh, é verdade. É,
1: mano. É, é para esporra. porra. É para os porra. É só para isso. HT. <risos> 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 ela não tá aqui,
2: mas ela tá presente, tá vendo? A gente se fala dele mais que
1: tudo. Ingra é sempre nos nossos corações.